0: De repente
1: en contacto con Nazareno Rovielo, que es periodista, activista por derechos humanos, humorista, y tiene un, un currículum bastante extenso. Hola, Nazareno, ¿estás?
0: Hola, sí, acá, ¿cómo van? Todo bien, ¿vos? ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que están en el piso. Bien, bien de bien, atento a esta charla y a todo lo que está pasando en el país, en el continente y en el mundo.
1: Sí, ¿no? Es lo que veníamos hablando, ¿cómo, cómo tomaste vos, tal vez, adentrándonos a, a todo lo que sucedió con George Floyd en Estados Unidos? Y tal vez una comparación, me gustaría que, que, que nos hagas a, a lo poco que se tocan los temas acá en el país sobre la represión estatal y el avasallamiento que hay con los trabajadores, el colectivo LGBT, eh, en cuanto a la pandemia. Sí, pandemia. Bueno.
0: Eh, la, la, todo, todo esto tiene que ver con, con la violencia racial o la violencia hacia las personas eh, que tienen contextos raciales y demás eh, es una temática tan vieja como nueva que, que la sociedad como miles de componentes todavía la está descubriendo ¿no? O sea, los grupos de derechos humanos en, en todo el mundo siguen pujando, dando la batalla de, de, de la cultura para instalar términos como puede ser no sé, el gatillo fácil que bueno, ahora también se trata de hablar más de represión estatal y no hablar de violencia institucional o de gatillo fácil. Eh, en el caso de George Floyd y, y Estados Unidos tiene que ver con una historia eh, que tiene que ver de siglos, no como también la, la violencia hacia toda la población indígena en, en América de la llegada de Cristóbal de Colón. Estados Unidos tiene una historia muy particular con un, eh, con un país que uh -huh. es muy racista, tiene todo un sistema basado en el racismo y donde... La población afroamericana eh, y los latinos también les cuesta luchar contra eso porque obviamente, más allá de que hay gente que es consciente de sus privilegios y quiere mantener esa opresión, hay también otro montón de gente que no se da cuenta porque, bueno, los discursos instalados, la enajenación que tenemos todos en la sociedad siguen persistiendo, no sé, como el discurso, bueno, si lo mató la policía, algo habrá hecho, ¿no? Como que, bueno, no importa el contexto jurídico, lo podemos justificar, o podemos legitimar el accionar de... Esto. De la policía o de un ciudadano común eh, Por todo un discurso cultural Y el, el caso de George Floyd no fue ni el último Después hubo muchos eh, muchas detenciones ilegales Muchas muchas golpizas eh, Es ¿Mm? es todo un sistema donde, no sé La esclavitud se abolió en 1865 Pero eh, después apareció el Klan Y las leyes sin crow Que le sacaron el voto a la población afroamericana Y recién se la devolvieron en 1965 O sea, 100 años después Muchas veces cuando los jóvenes hablamos como que, bueno, queremos todo ya y pensamos que el mundo siempre fue como lo vemos hoy, pero en realidad todas estas batallas son modernas. O sea, en 1964 la población afroamericana en Estados Unidos no votaba, como la mujer no tenía derecho a divorciarse, en 1982 en Argentina. O sea, esta es la sociedad real donde nosotros vivimos.
1: Claro. Y trayéndolo a, a todos los las denuncias que hemos nos hemos ido enterando por, por los medios y probablemente un montón de otras denuncias que no queden cómo estás viendo vos eh, el accionar de las fuerzas de seguridad tal vez con, con este si se quiere este guiño ante una frase desafortunadísima que, que hizo Fernández sobre lo que no entra con la razón tiene que entrar con la con la fuerza
0: bueno el, el accionar eh, o sea Depende de, de a qué teoría suscriba cada uno. Para mí, las fuerzas policiales están cumpliendo con su rol, que es el, el brazo represivo del Estado. ¿no? tienen que Son como la implementación final de la política ejecutiva, legislativa y judicial. Otras personas te dirán, no, estos son abusos o, o una manzana podrida dentro del cajón. Para mí, simplemente están cumpliendo con lo que son entrenados, además porque tienen poca formación en derechos humanos o en protocolo o demás. O sea, vos con seis meses hoy tenés un arma en la cintura y no hay mucha diferencia entre tú y una persona que, que entra a robar, porque también se da que los policías son ladrones. Pero más allá de eso, eh, ahí también desde el gobierno hubo todo un discurso, porque no es una frase sino la alimentación constante, de en lugar de apelar a la responsabilidad colectiva se apeló a, bueno, lo que no entra por la razón, entra por la fuerza, seremos inflexibles con la cuarentena, los vamos a encontrar y los vamos a detener, vamos a perseguirlos penalmente, estoy repitiendo todas frases de Alberto, Alberto Fernández. Eh, entonces, siempre en los discursos hay una connotación punitivista que tiene toda la sociedad, por supuesto, eh, y nunca en, en el discurso de, de lo, del primer mes se dijo... Vamos a hacer todo esto en el respeto, por supuesto, de los derechos humanos. Entonces, bueno, la policía sintió que tenía el brazo suelto, Hay, hubo muy pocas menciones sobre la violencia institucional o el respeto a los derechos humanos. Recién al mes la ministra de Seguridad, Sabina Sabrina, Sabrina Freire, tuvo que hablar con los ministros de Seguridad de las provincias para bajarle el niño a la policía y ya había, había habido muchos casos. Y eh, Correpi, bueno, está haciendo un montón de informes, obviamente, como dijiste tú, más de 50, y ahí, ya tenés eh, 30 muertes en contexto de encierro, ¿no? que a veces pueden ser eh, por policías o por el servicio penitenciario, más todos los casos de gatillo fácil o detenciones ilegales, torturas y demás, no siempre terminan muerte, pero son muchísimos los casos. Y, a, y hay que acordarse siempre que, acorde a la estadística de Correpi, matan a una persona cada 19 horas. Por ende, vos te enterás de esos casos y los tenés que multiplicar. Tenés que imaginarte que si vos te estás enterando de una muerte, hay un montón que no nos estamos enterando, ¿no? Porque es tan difícil de abarcar el tema, porque ahí es donde eh, el único que puede violar los derechos humanos es el Estado, porque se activan todo un montón de mecanismos que permiten eh, la desaparición forzada o los delitos continuados en el tiempo.
1: Claro. Le recordamos por si recién engancharon el programa que estamos charlando con Nazareno Roviolo sobre la represión estatal y la pandemia. Y te paso con Rodrigo, que tenía, te quería hacer una pregunta. Por favor. Rodri, te tenés que mutear primero.
2: <risa> Hola Nazareno, ¿cómo estás? No me di cuenta, estaba muteado.
1: Eh, hace.
2: Hace un momento decías el hecho de que una persona en seis meses tenía un arma, lo cual cierto sentido, me parece una, una realidad muy muy concreta, pero a la vez me parece, o, o no sé, cómo lo verás vos, que sos mucho más eh, ducho en estos temas, como que en ciertos comportamientos de las fuerzas hay como una memoria institucional y algo, sobre todo en los casos de desaparición forzada o lo que fuera, porque es de, de mucha más larga data. Esta, este comportamiento... ¿Dónde, ¿Dónde crees que, de alguna manera, no sé cómo preguntarlo, o sea, ¿dónde crees que se origina? Es, es una cosa de, de, de tradición dentro de la propia fuerza, de, de saberes no dichos, de comportamiento de que de alguna manera se los trasladan a, a los policías, o es una reacción de cómo cómo se protege la fuerza a sí misma, como cuerpo, no sé cómo cómo decirlo.
0: Te entiendo, te entiendo. No, funciona al igual que, que para cualquier ser humano en la sociedad, más allá de, de lo que aprendemos y el saber institucionalizado per se, funciona por acción u omisión. No siempre todas las complicidades u acciones se dan en completa conciencia de lo que está pasando. No sé, eh, el ejemplo más concreto es la desaparición de Luis Espinosa, el caso de Tucumán, el comisario sale a increpar a sus oficiales cuando le traen el muerto, ¿no? que recordemos estaba en el baúl de uno de, uno de los móviles, sale el comisario sí. y dice, el que habla lo recontra a trompada y, y va a terminar igual. ¿No? Entonces ahí es como, bueno, supongamos que alguien tenía ganas de denunciar, que bueno, después pasó porque dos se quebraron y denunciaron. Pero ahí, por ejemplo, bueno el superior dice, el que habla termina igual. Supongamos que hay un policía honesto, ¿No? que yo tengo que partir de la base de que no, por, el, por los hechos empíricos, pero supongamos que hay un policía en esto, bueno, se va a ver coartado en su posibilidad de hacer algo bien. Y en otro caso, pues no siempre la complicidad es, eh, digamos, de manera coordinada. A veces llega un cuerpo a un hospital, supongamos que lo lleva la policía. El médico quizás huele la situación, ¿no? Y dice, yo no quiero tener quilombo, yo a esta persona la voy a firmar como NN, si nadie la viene a reclamar, o si alguien la viene a reclamar, yo no lo vi, me saco un problema de encima. Quizás no está arreglando con la policía eso. Quizás lo hace para evitarse un problema, porque es un pésimo profesional que obviamente tiene, tiene una responsabilidad, pero no es coordinado. Entonces hay una persona de repente pasó de las manos de la policía a las manos del hospital, y del hospital sale como NN. Y después puede ser que un fiscal... Tampoco tenga ganas de tener problemas con la policía y no investigue, o que sea apretado por la policía. O sea, en esta cadena de complicidad y de responsabilidad se puede dar por muchas formas. No es que vos llegás a la academia de policía y una materia es desaparición 101, no. Pero funciona así porque obviamente es proceso de muchos años, pero a veces es la cotidianidad y, y son personas que reaccionan de esa manera. Que también habla, o sea, del pobre entrenamiento, de la falta de ética y que no hay un buen departamento de derechos humanos en ninguna de las fuerzas.
1: Claro, totalmente. Ahora, yendo tal vez a, a lo que es eh, difusión o cómo tratan los medios y, y lo que vimos que, que sucede en realidad diario a diario, ¿ves que tienen algún, o cuál es tu opinión en realidad sobre cómo tratan eh, el tema de eh, la represión estatal? Eh, se quiere, desde un lado despectivo, sin pudiendo decir la realidad de por qué una persona está, si se quiere, rompiendo la cuarentena eh, y, y, y recibe maltrato, como hemos visto ya en cantidad de, de videos de aficionados ¿cómo, cómo ves vos el, la, o la, la producción de la información de por parte de los medios?
0: El problema está en que vos me estás preguntando por la información y en realidad ellos están produciendo opinión yo, por ejemplo, en mi vida individual, como periodista y como persona, trato de no producir opiniones, de hablar en base a los hechos, ¿no? Y me parece que todos los militantes de derechos humanos tienen que hacer eso. Vos no, de no defendés personas, defendés hechos, y no te tiene que importar si la verdad te afecta a vos. Los medios no producen información, producen opiniones. Y lo saben, está hecho adrede todo el tiempo. Depende de la palabra que vos utilizás, ¿no? ahora están todos tomando el caso del jubilado, donde obviamente todos los medios lo que tratan de imponer es la imagen de un barra brava, de un desquiciado, de un marginal absoluto contra un buen jubilado. Lo que hacen de esa manera obviamente es desmantelar a la gente de cualquier otra subjetividad que pueda tener y decir, bueno, no, estamos del lado del jubilado. Lo mismo pasa cuando se quiere instalar, lo han hecho los medios y lo siguen haciendo. Cuando tratan de instalar como que, bueno, el gatillo fácil... Es así, pero era un chorro. El que mataron es un chorro. Entonces sirve para legitimar esa acción. Los medios todo el tiempo están construyendo víctimas, victimarios, buenos y malos. Pero así como información, como producir información, yo creo que hoy en Argentina y en el mundo, cuando no somos un país especial, pocos medios producen información. Y los medios, lamentablemente, tienen muchísimo poder en conjunto con la política y las demás instituciones a cómo nosotros nos desempeñamos o siquiera podemos tener herramientas para desempeñarnos en la vida cotidiana. Pero hay, hay siempre la estigmatización de una población eh, cuando no es directamente el ocultamiento. Ustedes, bueno, lo, lo pusieron también en, en la promo. El ejemplo de Pablo Kaplan eh, en C5N, mm. entrevistando a, a Leandro Aparicio, el abogado querellante de la familia de Facundo Turillo Castro, me parece un ejemplo muy concreto no me importa si el motivo por el cual lo hizo, no, no le gustó que el abogado estaba hablando mal de un colega, al cual él sí le tenía aprecio y estaba por entrevistar a posteriori de él. le corta, y cuando le corta lo guardía y dice, ¿ustedes piensan que, que a este ser, que a este señor le importa dónde está Facundo?
2: Eh, no. En
0: un prime time en C5N. A mí, como, como ciudadano, como activista de derechos humanos, me parece una barbaridad absoluta. No me parece que esa sea la actitud de un periodista, porque un periodista puede tener opiniones personales, pero se las guarda, a lo sumo deja que el entrevistado hable, y después le contesta, o dice, bueno, no estoy de acuerdo, pero gracias por la entrevista. En medio de un caso de desaparición forzada, donde se está manifestando que un gobierno supuestamente nacional y popular tiene cierta complicidad, obviamente encabezado no por Kicillof, sino por Bernie. Vos en uh -huh. un canal que todo el mundo sabe Que es bastante oficialista y Que de periodismo tiene poco No le podés cortar la comunicación Al abogado creyente Por más que te parezca una mierda de persona Eso, por ejemplo, a mí no me parece Que es periodismo, y me parece que un comité ético Tiene que revisar eh, Ese tipo de actitudes, nunca de manera penal Siempre de manera civil
2: no Justamente me das pie para hacerte una pregunta que, que comparto en parte ¿No te parece de alguna forma eh, el relato el relato sobre sobre la desaparición de Facundo Castro de alguna manera repite un poco la narración que había con con el tema de Santiago Maldonado, en el hecho de crear muchas noticias sobre el mismo hecho y nunca avanzar en nada y siempre hacer una cronología muy, muy corta y muy muy seca, ¿no no avanza que simplemente para ganar tiempo te cuentan siempre lo mismo, digamos? ¿Que esa es una estrategia narrativa de los medios? Es que, a ver, como,
0: como dicen eh, muchos abogados, los medios trabajan con... O sea, porque los medios tienen un porqué siempre, el discurso tiene un porqué. Los medios tienen ese discurso porque trabajan con las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales son los ministerios, las instituciones y la policía, ¿no? Entonces ahí siempre vos vas a tener como, como información ofi eh, oficial, en un caso de desaparición forzada, a la propia policía, que obviamente te va a tratar de despistar del caso. El problema es que vos me estás diciendo que un periodista solamente te comparte la versión oficial y no investiga. Bueno, no es periodista, es formador de opinión. Eh, hay un trabajo, obviamente, sobre la opinión pública, pero pasa que acá tienen que ver los medios y también tiene que ver la fiscalía, porque como dijo Cristina, la mamá de Facundo, dice, bueno, estuve 27 días pidiendo una foto, no se la dio la fiscalía, no se la dio la comisaría, ahí el problema, de, o sea, el problema lo tiene el sistema democrático que tiene mecanismos muy lentos y antiguos para resolver estos problemas. Porque en cuanto se sabe que un fiscal, no sé, que recién este lunes mandó... A peritar y allanar la comisaría Y hoy ya se descubrió Acorde a una, a una colega Que supuestamente los perros encontraron Cosas de Facundo en la comisaría Eso se tendría que haber solucionado No sé, 20 días antes No puede ser que la causa demore En llegar a Bahía Blanca 20 días Y que después el fiscal tarde 10 días más En mandar a peritar algo O sea, Por eso también, gente Cuando hablamos de complicidad ¿no? Es muy difícil ver si la complicidad es articulada O es inconsciente pero acá hay una responsabilidad compartida obviamente de todo el mundo porque siguen repitiendo un discurso para desviar la investigación no sé, porque no les importará la vida humana, porque protegen sus intereses pero la cuestión es que hay alguien desaparecido y, y no debería haber mucho juego político en eso
1: Sí, totalmente ahora justo hablando de, de Facundo hoy se allanó la comisaría donde bueno, habían encontrado ¿Cómo venís, por lo que vi en tus redes, venís siguiendo el caso bastante de cerca? ¿Cuál es, cómo, cómo ves vos todo, toda esta situación, el, si se quiere, el, el, ahora los comentarios que en su momento tuvo Axel Kicillof, bueno, Bernie, etcétera?
0: Y lo, lo, veo, lo veo triste, lo veo, yo creo que las personas que trabajamos en esto... Es como que por un lado perdemos la capacidad de sorpresa y después la sociedad y los políticos hacen que la vuelvas a recuperar muy fácil porque aunque todo se vuelva a repetir, no deja de sorprenderte. Eh, pero yo creo que defrauda mucho cómo es el manejo de, de este gobierno con respecto a la desaparición. Porque Bernie, obviamente que en el comienzo, nos vamos a suponer 30 días atrás, que no sabe el caso, no está encubriendo él una desaparición forzada, ¿no? El problema es que hace a partir de que toma conciencia de que esta situación está pasando. Entonces, tus primeros movimientos son, siempre incorrecto, declaraciones públicas. No hay que hacer declaraciones públicas, porque además la policía también pesa declaraciones y hace cosas en base a lo que vos decís o no decís la madre reclamando y él dice bueno, si tiene dudas vamos a correr a la policía de la claro. investigación. Bueno, eso no lo tiene que determinar él, lo tiene que determinar la justicia y además tiene que ser lo primero que se determina porque ya todo lo que trabajamos en esto sabemos, sobre todo los fiscales, Bernie, Kicillof, que saben mucho más que yo, que cuando una fuerza está sospechada un delito lo investiga otra fuerza no lo investiga la misma. Entonces ya ese tramo claro. no de declaraciones públicas ...donde Bernie confía en la policía bonaerense... ...de que ellos pueden llegar llevar a cabo la investigación... ...porque además no está sospechando de la policía... no ...y ahí bueno la declaración de Quisilova dice... ...bueno, nosotros no vamos a encubrir a nadie... ...pero parecido a lo de Bullrich... ...no vamos a tirar a nadie por la borda... ...bueno, pero vos después... ...porque siempre pasa lo mismo... ...ves las declaraciones eh, testimoniales... ...de los que van pasando... ...y sabes que los policías mintieron... ...que quisieron colocar a, a Facundo en 80 lugares diferentes ahora amenazaron a la expareja, bueno ahí es donde se, se equivocan lo, los políticos para, aparte por proteger a un destacamento de un pueblo a 600 kilómetros de donde están, o sea, la verdad es que se compran un tremendo problema político porque ahora todos los estamos señalando sobre todo a Berni como un encubridor porque la realidad es que él no hizo nada para que aparezca una persona que estaba desaparecida
1: Claro, uh -huh. Eli, sí, acá estoy, no sabía si se me escuchaba, hola, qué tal, buenas noches, yo te quería hacer una consulta con respecto a la desaparición de Facundo justamente, cuál es tu expectativa dado a que por ejemplo ya la madre ha dicho que no solo esto ya es un misterio sino que ella ya tiene el presentimiento de que prácticamente lamentablemente puede llegar a estar sin vida ya Facundo dado a la cantidad de días que se encuentra desaparecido, cuál es tu expectativa con respecto a este tema?
0: Eh, a ver, son son preguntas complicadas Porque en realidad es, es una mierda estar hablando de esto Yo voy a responder acorde al manual que, que tienen todas las policías del mundo Una persona cuando desaparece Si no la encontraste en las primeras 72 horas La chance de encontrarla con vida son muy pocas O sea, esa es la respuesta que te voy a dar Y, y repito algo que, que dije hace un rato Yo no me manejo con mis opiniones personales Me manejo con los hechos Los hechos, de los libros me dicen eso entonces yo no voy a generar ninguna expectativa en nadie, pero sí me duele hablar públicamente. No es que la madre me va a escuchar, pero no quisiera que me escuche nadie, que yo no tengo expectativa.
1: Claro, claro. está bien. Claro. Uh -huh. Bueno, eh, estamos hablando con Nazareno Nazareno te agradecemos muchísimo por, por este tiempo y, y hablar un poco sobre lo que está sucediendo. No sé si nos querés decir algo más.
0: No, gracias por el espacio, siempre es bueno y agradecemos los espacios que hay para, para hablar de derechos humanos, para hablar de, de periodismo, así que gracias por eso y a la gente que está escuchando, que se informe, que, que chequee información, que, que pueda difundir y que, y que milite, que a la sociedad la vamos a cambiar entre todas las personas.
1: Claro, sí. Bueno, NASA también hace unos... Un hace periodismo en realidad de los barrios se llama Barrios con Pandemia, que es bastante recomendable así que síganlo en sus redes le agradecemos muchísimo nuevamente y cerramos eh, con un temita, si les parece <tose>